0: Ein Sommer mit drei kleinen Monstern Aufgeschrieben und gelesen von Brigitte Endres. Zweites Kapitel Wir wohnen in einer Siedlung am Stadtrand mit vielen kleinen Einfamilienhäusern in der Waterloo-Straße. Papa, der uns für sein Leben gern belehrt, hat uns mal erklärt, bei Waterloo in Belgien hätte der Napoleon eine aufs Dach gekriegt. Und aus lauter Siegestolz gibt es seither überall in Deutschland Waterloo-Straßen. Also in einer dieser siegreichen Straßen steht unser Häuschen. Mama sagt immer Häuschen. Besonders groß ist es ja auch wirklich nicht. Und alt ist es außerdem. Papa und Mama haben es gekauft, als Titus unterwegs war, damit er im Grünen aufwächst. Sie haben das Häuschen damals renoviert, aber trotzdem ist immer wieder was kaputt. Ich glaube, es ist bald ein neues Dach fällig, hat Papa nach dem letzten Sturm gesagt. Die Ziegel sind ganz morsch. Wir müssen den alten Friedrich kommen lassen. Der alte Friedrich ist Dachdecker und sage und schreibe, 78 Jahre alt. Aber der klettert immer noch wie ein Eichhörnchen auf dem Dach herum. Echt kaum zu glauben. Irre, der Mann, der kommt bestimmt noch ins guinness -Buch, hat Titus gesagt, als Friedrich das letzte Mal da war, um kaputte Ziegeln auszuwechseln. Ich mag unser altes Häuschen. Es lebt irgendwie und manchmal macht es ganz komische Geräusche. Vor allem nachts, dann knackt es und raschelt. Einmal hatten wir die Marder im Spitzbogen. Die haben vielleicht Radau gemacht, aber ich bin von Haus aus kein ängstlicher Typ. Jedenfalls ist das Häuschen bisweilen vom Keller bis das Dach bewohnt. Den vorderen Kellerraum hat Papa mit Onkel Robert in den vorletzten Sommerferien ausgebaut. Da wohnt jetzt Titus mit seinem Viehzeug. Vorher haben wir uns ein Zimmer unterm Dach teilen müssen aber da war Titus Viehzeug zum Glück noch nicht da. Das Zimmer habe ich jetzt für mich allein. Es ist mir ein Zimmerchen, weil nämlich das Dach so spitz zuläuft, ist nicht viel Platz. Nebenan wohnen mindestens 234 Plüschtiere und dazwischen floh. Die Kurze muss man morgens regelrecht in ihrem Bett suchen, weil sie unter dem Plüschzeug ganz vergraben ist. Aus Puppen macht sie sich überhaupt nichts, aber sie hat von Titus und mir alle Kuscheltiere geerbt und dazu hat sie noch unzählige eigene. Sie wünscht sich nämlich zu allen Gelegenheiten neue. Mama mosert immer rum, wenn sie sich alle paar Wochen mit dem Staubsauger über die Stofftiere hermacht. Erflixt die Staubfänger, milden schleudern, die gehören mal gewaschen. Aber da lässt Flo nicht mit sich reden. Nachdem Teddy der Erste, das war mal Titus Bär, völlig zerflettert aus der Waschmaschine gekommen war. Im ersten Stock ist das Schlafzimmer unserer Eltern und das Bad. Außerdem das Arbeitszimmer von Mama und Papa. Und im Erdgeschoss sind Küche und Wohnzimmer und ein Miniflur mit einem Gästeklo, das stundenlang von Titus besetzt wird, weil er immer dabei liest. Dann haben wir noch einen schlauchförmigen Garten hinterm Haus, der ziemlich verwildert aussieht, weil keiner Zeit und Lust hat, im Garten zu arbeiten. Trotzdem besitzen wir seit zwei Jahren einen Komposthaufen. Das ist Titus' Werk und gehört zu seinem Öko- und Mülltrennungstick. Wir holen uns noch die Ratten hier, jammert Mama immer, wenn Tito sie dabei ertappt, dass sie die Küchenabfälle in den Hausmüll kippt, statt in den Komposteimer. Ganz hinten am Zaun steht ein kleiner, uralter, halb verfallener Schuppen. Da bewahren wir Gartengeräte auf und einiges von dem Zeug, das wir nach dem Kellerausbau nicht mehr unterbringen konnten. Davor modert ein Holzstapel vor sich hin. Seit wir vor drei Jahren einen kaputten Pflaumenbaum abholzen mussten, wartet er darauf abtransportiert zu werden. Und wenn Mama wieder mal rummeckert, dass wir Männer unsere Arbeit nicht machen, also das alte Holz wegbringen, kommt Öko-Titus immer mit dem unschlagbaren Argument, der Holzstapel sei ein wertvolles Biotop. Naja, in gewisser Weise stimmt das auch. Whiskas sonnt sich mit Vorliebe darauf und jedes Jahr überwintert ein Igel darunter. Im Sommer mähen Titus und ich abwechselnd den Rasen. Oder besser, das Gras. Mit unserem Rasenmäher ist das die reinste Knochenarbeit. Keine Ahnung, wo der herstammt. Wahrscheinlich aus einem Rasenmähermuseum. Er hat keinen Motor, ist stumpf wie ein altes Buttermesser und reißt mehr aus, als dass er schneidet. Aber Rasen kann man unsere famose Wiese sowieso nicht nennen. Außer ein paar Sommerblumen, die Mama jedes Frühjahr sät und wovon nur die Hälfte kommen, und einem Apfelbaum, der schon da war, als Papa und Mama das Häuschen gekauft haben, wächst eigentlich nichts in unserem Garten. Vom Unkraut mal abgesehen das vor allem den Zaun entlang prächtig gedeiht und immer wieder für Ärger mit unserem rechten Nachbarn sorgt. Links von uns wohnt Frau Meitner, die ist Witwe und schon ziemlich alt. Von der hört und sieht man selten was. Ich glaube, sie ist ganz nett, jedenfalls lächelt sie immer, wenn wir uns begegnen. Aber rechts wohnen Herr und Frau Wirsch. Die sollten Unwirsch heißen, hat Papa mal gesagt, und seither hatten sie den Namen weg. Seit der alte Wirsch in Rente ist, versuchte aus dem Fleckchen Erde hinterm Haus einen botanischen Garten zu zaubern. Und da ist es natürlich ziemlich störend, wenn die Nachbarn, also wir, das mit dem unkraut nicht so ernst nehmen, wo er doch jedes Gänseblümchen einzeln aus dem Boden sticht. »Es gibt Verordnungen«, hat der Titus mal angeraunzt. »Jeder ist verpflichtet, sein Grundstück in Ordnung zu halten. Ich werde zu Rechtsmitteln greifen, wenn mein Garten weiter mit eurem Unkrautsamen verseucht wird.« Aber da kam er gerade an den Richtigen. Und es gibt Verordnungen über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Privatgärten. Und da werden wir dann Rechtsmittel einsetzen, schoss Titus zurück. Ganz rot soll der Unwisch geworden sein und nach Luft geschnappt haben. Aber Titus hat schon recht. Was der Unwisch in seinem Minigarten rumspritzt, das geht auf keine Kuhhaut. Und manchmal wurde bei uns über Nacht das Gras am Zaun zu seinem Grundstück ganz gelb. Titus regt sich dann immer höllisch auf. Da kann man gar nichts machen, meinte Papa. Das muss man erstmal beweisen, dass der bei uns rumsprüht. Und so haben wir wenigstens auf einer Seite kein Unkraut mehr. Die Frau vom Unwisch ist so eine kleine Dicke mit Kittelschürze. Ich glaube, die ist ihr angewachsen. Und sie hat, wie Flo auch, eine Sammelleidenschaft. Allerdings für Gipsfiguren. Überall stehen die rum. Mit den Blumenbeeten und sogar im Gemüse. Vor allem Zwerge und Märchenfiguren. Aber sogar antike Statuen. Papa sagte oft, er könne gar nicht hinsehen, weil ihm sonst schlecht würde von der Geschmacksverehrung und es sollte ein Gesetz dagegen geben. Dann seufzt er meistens tief und sagt, Su um cuique, das heißt, jedem das Seine. Papa liebt nämlich lateinische Redewendungen und wir kennen die natürlich von klein auf. Hinten im Garten baut er unwirsch Salat, Erdbeeren, Kohl und was weiß ich noch alles an. Unglaublich, wie groß dem seine Salatköpfe werden. Titus Kommentar Nitrat, Salat, alles voll Kunstdünger, ungesund bis zum geht nicht mehr. Aber den Unwirsch scheint das nichts auszumachen. Wir sind pumper gesund und abgemagert wirken die auch nicht gerade. Ein weiterer Anlass für Streitigkeiten war immer Whiskers. Weil sie nämlich bei uns im Garten keine weiche Erde findet, geht sie mit Vorliebe eine Hausnummer weiter, setzt dort ihr Häufchen in die Beete und verbuddelt sie natürlich ordentlich. Der Unwirsch rastet jedes Mal fast aus, wenn er das mitkriegt, und geht mit dem Gartenschlauch auf sie los. Einmal klingelte es Sturm bei uns. Mama machte ahnungslos auf. Draußen stand unser Nachbar und drohte Fuchs teufelswild mit den Fäusten. Wenn ich die Scheißkatze noch einmal in meinem Garten sehe, knall ich sie ab, verstanden? Dann drehte er sich um und rauschte ab, ehe Mama etwas entgegnen konnte. Er schrie dermaßen, dass ich ihn bis in die Mansarde hörte. Mano, brüllte Flo, die erschrocken aus der Küche gelaufen kam. Das darf der doch nicht, oder? Mama schüttelte nur fassungslos den Kopf und schloss die Haustür. Tatsache ist aber, dass der Unwisch eine Knarre hat. Und zwar, weil er im Schützenverein ist. Der geht nämlich regelmäßig zum Schießen. Und wenn bei uns Kirmes ist, marschiert er im Lotenjanker mit den anderen Schützen im Festzug mit. Aber das habe ich Floh nicht erzählt. Sie hätte sich zu sehr gekraust. Der reinste Wildwestfilm, sagte Papa als er von Unwirs Auftritt erfuhr. Der Rächer der Salatköpfe. Aber jetzt endlich zu der Geschichte, die ich schon die ganze Zeit erzählen will. Die ist nämlich viel aufregender als jeder Western.